0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen Kompakt Folge 7 Meningitis. Diese Folge basiert auf einer Lehrveranstaltung von Frau Prof. Dr. Birgit Willinger und Prof. Dr. Franz Keimberger, gehalten am 11. April 2016. Die Meningitis ist eine Entzündung der Pia mater und der Arachnoidea mater und kann durch Bakterien, Viren, Pilze oder auch Parasiten ausgelöst werden. Die Patienten klagen meist über ein starkes Krankheitsgefühl mit den folgenden Symptomen Fieber, Kopfschmerz, Übelkeit, Erbrechen, Nackensteifigkeit, Rückenschmerzen, Bewusstseinsstörung, Desorientiertheit bis hin zu Realitätsverlust, Apathie bis hin zu tiefer Bewusstlosigkeit, sprich Koma, Krämpfe, Lichtscheu, und Hautveränderungen in Form von Petechien. Petechien und flächenhafte hämorrhagische Hautinfiltrate sind häufig ein Hinweis auf eine Meningokokken-Meningitis. Man sollte unbedingt eine neurologische Untersuchung durchführen, bei der auf die typischen meningealen Zeichen zu achten ist. Das sind ein positives Kerning-Zeichen, ein Lasek-Zeichen und ein Bruzinski-Zeichen. Kerning beim passiven Heben des gestreckten Beins erfolgt eine aktive Beugung im Kniegelenk, Lasek-Zeichen, Schmerzen im Beingesäß oder Sakralbereich beim passiven Heben des gestreckten Beins und das Prozinski-Zeichen, bei passiver Kopfbewegung erfolgt eine reflektorische Beugung in den Knien. Aber das Fehlen von meningialen Zeichen schließt eine Meningitis nicht aus. Weiterführend veranlasst man ein Blutbild, Blutkulturen, eine Lumbalpunktion zum Nachweis von Bakterien im Liquor, häufig mit vermehrten Granulozyten, sowie ein Schädel-MR und ein CT. Nun zum Fallbeispiel. Ein 42-jähriger Bauarbeiter stellt sich in der Ambulanz vor. Er leidet seit etwa einer Woche an einem grippalen Infekt mit Fieber. Kürzlich seien auch starke Kopfschmerzen aufgetreten. Der Patient wirkt zeitlich und örtlich desorientiert und scheint unter einer zunehmenden Vigilanzstörung zu leiden. Aus der Anamnese ergibt sich, dass sich der Patient vor acht Jahren aufgrund einer Echinokokkeninfektion in einer Nephrektomie der linken Niere unterziehen musste. Es wird der Status erhoben. In der Lunge ist eine vesikuläre Atmung mit leichtem unreinem Atemgeräusch links basal zu hören. Die Temperatur ist mit 37,4 Grad Celsius leicht erhöht und der Patient ist wach und ansprechbar, jedoch zeitlich und örtlich desorientiert und zeigt meningiale Zeichen. Um die Verdachtsdiagnose Meningitis zu sichern, wird eine Lumbalpunktion mit Liquorkultur veranlasst und auch eine Blutkultur durchgeführt. Bevor eine Lumbalpunktion durchgeführt werden kann, muss allerdings ein kraniales CT angefertigt werden, da eine Lumbalpunktion bei erhöhtem Hirndruck kontraindiziert ist. Denn bei erhöhtem Hirndruck kommt es durch Druckabfall im Liquor bei der Punktion zu Hirnmassenverschiebungen, mit der Gefahr, dass die Tonsille cerebelli in das Foramen Magnum gequetscht werden. Die Einklemmung der Tonsillen führt zu einer lateralen Kompression der Medulla oblongata mit bedingter Störung der vitalen Regelzentren. Die Blut- und Liquorbefunde für den Patienten treffen ein. Leukozyten im Blut 7,2 Giga pro Liter, Thrombozyten 175. Die alkalische Phosphatase ist erniedrigt, Amylase erhöht. Das CRP liegt bei 1 mg pro Deziliter. Zwei Tage später liegt das CRP bereits bei 6,1 mg pro Deziliter. Im Liquor ist die Zellzahl mit ca. 1300 Drittelzellen stark erhöht. Die Glucose ist stark erniedrigt, Protein und Laktat im Liquor stark erhöht. Ebenfalls erhöht sind IgG, IgA und IgM. Können wir mit diesen Befunden schon den Erreger der Meningitis etwas eingrenzen, Professor Willinger?
1: Das hilft uns schon die Meningitis oder sagen wir den Erreger der Meningitis ein bisschen stärker einzuschränken. Wenn wir es mit einer eitrigen Meningitis zu tun haben, dann wissen wir, da stecken ganz bestimmte Erreger dahinter. Und zwar können das entweder die Meningokokken sein oder die Pneumokokken. Es kann aber auch Influenza vom Typ B sein. Es können Staphylokokken sein und es können Streptokokken sein. Das sind die Erreger der Typischen, typisch eitrigen Meningitis. Das ist in Form einer Haubenmeningitis liegt das vor. Und wir finden hier im Liquor folgende Befunde. Also, erstens einmal ist der Liquor schon, wenn ich ihn nur anschaue, erkenne ich schon, dass das eitrig ist. Das ist ein trüber Liquor. Wir finden meistens segmentkerniges Zellbild und die Zellzahl ist oft sehr, sehr hoch. Also Sie sehen über 10.000 Drittelzellen. Also das ist extrem. Das Protein ist stark erhöht, genauso auch wie das Laktat oder sehr stark erhöht und Zucker ist sehr stark vermindert. Diese Bakterien fressen den Zucker auf, daher ist auch der Zuckergehalt niedriger. Wenn ich hier eine Therapie rechtzeitig beginne, dann habe ich eine sehr gute Prognose. Das heilt dann meistens aus, ohne dass irgendetwas zurückbleibt. Wenn wir uns die nächste Form der Meningitis anschauen, da haben wir nämlich die Tuberkulose, die tuberkulöse Meningitis, Erreger, Mycobacterium tuberculosis. Wir haben hier keine Haubenmeningitis, sondern eine Meningitis der Hirnbasis und der Liquor ist eindeutig klar. Also da können Sie schon einmal alle diese Eitererreger ausschließen. Vom Zellbild finden wir primär eine lymphozytäre Meningitis und Sie sehen, die Zellzahl ist zwar erhöht, aber nicht so hoch wie bei der eitrigen. Hier haben wir 500 Drittelzellen im Gegensatz zu 10.000 Drittelzellen und mehr. Aber es ist auch das Protein stark erhöht. Nicht so stark wie bei der eitrigen Form. Das Laktat ist ebenfalls erhöht. Sie sehen also, das ist genauso stark erhöht, also das hilft uns nicht wirklich beim Differenzieren und auch die, der Zucker ist stark erniedrigt. Also Sie sehen auch, die Mykobakterien brauchen den Zucker, fressen ihn auf und daher ist das ein, auch ein Indikator. Die Prognose ist hier eher zweifelhaft, also auch wenn man therapiert, kann äh, zu oder kommt zu Komplikationen oder der Patient überlebt es nicht, es kann hier oft zu Verklebungen kommen. Dann gibt es noch den Typ der akut lymphozytären Meningitis, das sind eher die Viren hier, die eine Rolle spielen und auch die Leptospiren, also in die Gruppe der Bakterien hineinreichen. Das ist eher diffus von der Lokalisation her und ist häufig auch mit einer Enzephalitis äh, vergesellschaftet. Auch hier ist der Liquor klar. Äh, Wir finden ein lymphozytäres Zellbild bis zu 5000 Drittelzellen oder auch darunter. Aber was auffallend ist, ist, dass das Protein nur mäßig erhöht ist. Das gilt auch fürs Laktat. Das könnte sogar ein bisschen erniedrigt sein. Und äh, der Zucker ist eigentlich unangetastet. Also Viren brauchen keinen Zucker und damit spielt das auch keine Rolle. Und dann gibt es noch eine letzte Form, die chronisch lymphozytäre Form. Das ist bei der Toxoplasmose der Fall, bei der Zystizerkose und auch den Pilzen, also die machen auch eine chronisch lymphozytäre Meningitis. Ich denke hier vor allem an die Kryptokokken-Meningitis. Auch hier ist die Hirnbasis betroffen, wie bei den Mykobakterien. Der Liquor ist klar, er ist lymphozytär, meistens unter 1000 Drittelzellen. Also Sie sehen schon, das ist zwar ein Hinweis, aber das muss man genau wissen, sonst hilft es einem nicht wirklich. Das Protein ist unverändert. Zucker ist ein wenig erniedrigt, aber das Laktat ist erhöht. Und die Prognose ist in der Regel eher ungünstig.
0: Anhand der mikrobiologischen Kultur aus dem Liquor konnte der Erreger nicht eindeutig nachgewiesen werden. Untersucht wurde der Liquor in Punktogramfärbung und konventioneller Kultur sowie PCR auf diverse Viren wie Herpes simplex 1 und 2, Zytomegalivirus, Borrelien, Varicella zoster, Enteroviren, Epstein-Barr-Virus und humanes Herpesvirus 6. Der Patient erhält folglich eine empirische Therapie, bestehend aus 2 Gramm Ceftriaxon zweimal täglich und 2,2 Gramm Amoxicillin und Clavulansäure sowie 500 Milligramm Acyclovir jeweils dreimal täglich.
1: Und hat er so also gehofft, dass man damit auf der richtigen, am richtigen Weg ist. Es ist ihm auch nach kurzer Zeit besser gegangen und dann hat man schon gedacht, ah, jetzt haben wir es im Griff, wir wissen zwar noch nicht genau, wer der Erreger ist, wird wahrscheinlich viral gewesen sein, aber so schön war es leider doch nicht. Ein paar Tage später verschlechtert sich der Patient.
0: Das Fieber steigt an, erreicht 40 Grad und die Vigilanz verschlechtert sich. Der Patient klagt über starke Kopfschmerzen und zeigt weiterhin meningeale Zeichen. Der Neurostatus erhebt einen positiven Lasek-Test beidseits. Das EEG zeigt hochgradige Allgemeinveränderungen. Im MRT zeigt sich ein meningales Kontrastmittel-Enhancement. Im Rahmen der Infektionsdiagnostik will man nun nichts unversucht lassen, Und neben der erneuten Liquid-Diagnostik werden auch Harn- und Blutkulturen angefertigt sowie eine sehr weitgehende Infektionsdiagnostik mit den folgenden Tests. Ein Malaria-Schnelltest, eine PCR, die Aufschluss geben soll über Hepatitis B, Hepatitis C, HIV und Herpes-Simplex-Infektionen sowie Influenza A, B, C, Parainfluenza und auch Tests hinsichtlich Tuberkulose. Tests auf Tuberkulose bestehen aus der Ziel-Nelsen-Färbung, einer PCR und dem Gamma-Interferon-Schnelltest. Der Gamma-Interferon-Schnelltest lässt sich bei diesem Patienten nicht bestimmen und die beiden anderen Tests, also die Ziel-Nelsen-Färbung und die Tuberkulose-PCR, fallen negativ aus. Die antibiotische und virostatische Therapie mit Ceftriaxon, Amoxicillin und Azikovir wird also beibehalten. Danach wird ein Thoraxröntgen angefertigt, auf dem eine Verschattung der Lungenoberlappen zu sehen ist. Diese Pathologie wird vom Radiologen allerdings übersehen und daher nicht befundet. Professor Keimberger Wenn Fehler bei einer Torex-Befundung auftreten, dann
1: ist das häufig und typisch an den Oberlappen, weil das sich so manches versteckt. Ja? Das torex wurde als unauffällig befundet. Und das ist etwas, wo wir jetzt wirklich was lernen können, weil das hat offensichtlich einen Grund gehabt. Die Person, die das angeschaut hat, hat sich wahrscheinlich so in der Hitze des Gefechtes in der Tagesroutine gedacht, naja, das ist da oben eh immer wieder ein bisschen dichter, also das wird schon irgendwie passen. Nicht? Wenn man sich das aber ganz genau anschaut, dann sieht man, dass das natürlich nicht
0: so ist. Es zeigen sich beidseits Schwielen, Narben und Entzündungsvorgänge im Hilus. In einem Schädel-CT wird eine Verbreiterung der meningealen Struktur befundet, die sich vor allem basal bemerkbar macht. Es wird auch ein Thorax-CT angefertigt, auf dem man eine pleural-dorsale Ergussbildung, Atelektasen, Narben und kalzifizierte Pleuraschwielen erkennen kann. Im weiteren Verlauf steigt das CRP des Patienten auf 17 mg pro Deziliter an und es kommt zu einer massiven Hirndrucksteigerung. Klinisch geht es dem Patienten deutlich schlechter.
1: Also der Patient hat sich verschlechtert, das ist keine Frage. Es kam dann noch zu einer massiven Hirndrucksteigerung aufgrund des Systems und es ist dann noch eine Ventrikeldrainage angelegt worden, aber der Patient verstirbt drei Tage später. Der Pathologe beschreibt hier eine basale Tuberkulöse Meningitis, also wir haben es hier wirklich mit einer TB zu tun und das Grundleiden war eine Lungentuberkulose mit Streuherden, und eben diese Tuberkulose Meningitis. Äh, Im Nachhinein, also der Patient war schon tot, kam dann der Befund von der Mycobakterien-Diagnostik und zwar haben wir die ziel nielsen präparat gehabt, das war noch zu Lebzeiten, das war negativ, also hier hatten wir noch keinen Hinweis auf eine TB, allerdings ist diese Färbung nicht sehr sensitiv, auch die PCR war negativ und auch das sagt nichts aus, das müssen Sie sich bitte merken und mitnehmen, obwohl wir immer glauben, die PCR ist das Sensitivste, das wir haben, aber in dem Fall ist es die Kultur, Die Kultur war positiv, die dauert halt leider Gottes nur ihre Zeit, im Maximalfall sechs Wochen. Hier war sie sogar relativ schnell mit 15 Tagen, aber trotzdem zu spät.
0: Das heißt also, eine negative Ziel-Nelson-Färbung und ein negatives PCR-Ergebnis berechtigt noch nicht zu einem Ausschluss der Tuberkulose Meningitis. Die Sicherung der Diagnose kann nur durch eine Kultur erfolgen. Um die Nachweiswahrscheinlichkeit zu erhöhen, müssen mehrfach Proben abgenommen werden. Diese Folge bezieht sich auf eine Vorlesung gehalten am 11. April 2016 von Professor Dr. Birgit Willinger und Professor Dr. Franz Keimberger. Eine Zusammenfassung und weiterführende Artikel zum Thema finden sich auf der Website podcasts.medunivien.ac.at und für alle Studierende im fünften Studienjahr gibt es dort auch ein Quiz. Manuskript Sarah Mühlböck, Gestaltung Florian Simon Linke